0: La fin de Un podcast du Courrier de l'Ouest Le Courrier de l'Ouest consacre une série de podcasts à la disparition de plusieurs entreprises emblématiques dans le Maine-et-Loire et les Deux-Sèvres. La poussière dans les mines, le travail à la chaîne, l'après-délocalisation. À chaque épisode, écoutez un témoin vous raconter le quotidien sur ces sites. L'histoire de Lièze commence au 19e siècle à Cerisay, près de Bressuire, en Deux-Sèvres. La famille Euliaz y crée une charonnerie où sont fabriquées des charrettes anglaises. Dans les années 20, Louis reprend l'entreprise familiale en inventant un procédé de caoutchoutage de pneus. Dans les années 50, la société produit 60% du marché du mobilier scolaire pour remplacer le matériel d'après-guerre. Puis, Euliez devient carrossier industriel en produisant en série des utilitaires et des châssis pour plusieurs constructeurs automobiles. Plus tard, l'entreprise cerisienne se spécialise dans la production de courtes séries ainsi que les prototypes, notamment les toits rétractables et ouvrants. Les premières difficultés apparaissent fin 2007, après l'arrêt de la coopération historique entre Euliez et PSA Peugeot Citroën. Euliez est alors placée en procédure de sauvegarde. L'État injecte 5 millions d'euros pour l'activité voiture électrique. Plusieurs offres de rachat sont présentées et abandonnées. L'entreprise risque le dépôt de bilan alors même que son carnet de commandes pour des voitures électriques est plein et qu'elle fournit les toits rétractables de Volkswagen et Lamborghini. En 2010, des repreneurs sont enfin trouvés et la société est séparée en deux entités indépendantes, Elyse qui sous-traite dans divers domaines et Mia Electric. Trois ans plus tard, le tribunal de commerce de Niort prononce la liquidation de qui emploie alors près de 300 personnes. En novembre 2013, les premiers salariés reçoivent leur lettre de licenciement. En tout, 285 personnes seront laissées sur le carreau. De son côté, MIA Electric a été liquidée en 2014 après que l'actionnaire principal Focus Asia GmbH, présidé par Michel Boss, n'a apporté que 2 millions d'euros sur les 36 promis. Plus de 200 salariés en ont fait les frais. Michel Boss a été condamné en février 2022 pour banqueroute et escroquerie. Aujourd'hui, subsiste encore Eliès Bus, situé à Moléon, première marque en France en électrique. Elle a décroché aussi plusieurs marchés importants à l'export. Aujourd'hui, adjoint au maire à Cerizet, Jean-Pierre Baudin était salarié de
1: Nous notre arrivée à Cerizet, ma famille, mon père entre autres, est arrivée en 1969. Donc moi, j'avais 7 ans quand nous sommes arrivés sur Césaire, en plein développement de l'entreprise Euliez. Donc lui, il est arrivé ici pour travailler chez Euliez. Et puis, euh, bon, mon père a fait sa carrière de toute façon dans l'entreprise, jusqu'à sa retraite, hein, avec différents postes, euh, dans l'emboutissage, puis après au service de gardiennage, il était à l'accueil, à l'entrée. Donc il avait un parcours différent du mien. Moi, j'ai donc vécu toute ma jeunesse sur Cerizet, fait mes études ensuite dans le Toircet pour jusqu'à mon bac. Et puis ensuite, comme j'étais dans un bac technique, je suis allé faire mon BTS sur la ville de Tours. Euh, à l'époque, il y avait aussi le service militaire, donc euh, troisième année. Puis une année supplémentaire d'études en, en unité technique de commercialisation. Et euh, quand je suis revenu sur Cerizet après toutes ces étapes, en 1984... Euh, il se trouvait que l'entreprise était en plein, plein développement, était à l'aube de lancer la production de son premier véhicule complet, le Break BX, entre autres. Euh, et donc, à partir de là, l'entreprise avait fait le choix de recruter aussi pas mal de techniciens supérieurs à l'époque pour aussi assurer son encadrement et dans tous les services dont elle avait besoin, quoi. Donc moi, je suis rentré. On rentrait même à l'époque, je me rappelle, on rentrait par 10 ou 15 techniciens supérieurs pas, pratiquement toutes les semaines. Hein, il y avait des des wagons entiers de techniciens supérieurs qui rentraient qui allaient dans les différents services que composait l'entreprise. Il y a eu euh, les belles années, les, les magnifiques années où il y avait presque, je pense, euh, on n'est pas loin de oui, 2500, 3000 personnes sur le site à Cerizet. Là, c'était les belles années avec derrière euh, une première problématique, une, je dis, une première alerte à la fin du break BX, euh, la difficulté à enchaîner euh, aussitôt un deuxième véhicule il s'est écoulé quelques mois, voire années, avant que démarre le break entier. Mais c'est toute la difficulté. Comment on fait pour occuper un grand nombre de personnes et donc il y a eu des scissions, des séparations, des, des restructurations de, de l'entreprise, toujours au sein du groupe, euh, de manière à ce qu'il y ait une activité qui se retrouve un peu au chômage et une autre activité qui fonctionnait très bien, continue à perdurer sans que ça s'imbrique les uns dans les autres. Donc là, on est presque reparti sur de, de très bonnes bases, quoi. Mais ça avait affaibli l'entreprise, parce qu'on imagine bien qu'un mois, deux mois sans travailler, ça peut aller. Plusieurs mois, euh, voilà. C'est là que peut-être... Euh, alors moi, je ne suis pas dans les... Dans les sphères de la direction, mais que des choix ont dû être faits pour se libérer d'un certain nombre de ces sociétés satellites, l'ISBUS, VBASTO, qui ont été vendues, peut-être pour de la trésorerie. Ça, je l'ignore personnellement. Mais ça déplumer un petit peu le, le groupe, qui était un des groupes qu'on euh, considérait comme étant le troisième constructeur national à l'époque derrière Peugeot et Renault. Quoi. Derrière, on a enchaîné sur le, le Rex-Ementier, qui lui aussi a bien fonctionné, mais euh, ensuite, eh bien, on s'est retrouvé de nouveau à la fin de ce véhicule euh, dans la difficulté d'enchaîner sur un autre véhicule. Alors, un élément important que je n'ai pas encore évoqué, c'était aussi euh, le développement euh, par le groupe Liège de euh, la MIA. Je me rends compte qu'aujourd'hui, euh, c'est dommage à dire, mais si l'État nous avait un peu mieux soutenus, euh, je pense que la MIA avait toute sa place dans la situation que l'on vit aujourd'hui. Et elle était un peu sûrement précurseur. Alors, effectivement, véhicule électrique, il y a, il y a 10, 12, 15 ans maintenant, oui, ce n'était pas tout à fait dans l'air du temps, ce type de véhicule, mais voilà, donc euh, on ne peut pas ne pas parler de lier sans parler de la, de la mia quoi dans le service ça a touché du monde j'ai des collègues qui ont été licenciés euh, au fur et à mesure des années donc effectivement on approche euh, l'horizon 2009 là où là ça a été le les difficultés étaient là avant mais euh, à l'horizon 2009 c'est là qu'a eu lieu le... au mois d'août 2009 le premier plan social et surtout là la fin définitive de, du groupe Henri vis-à-vis euh, -vis de la famille Olièse et Clébeau, quoi De 2009-2010, les deux plans sociaux consécutifs, on a perdu euh, plusieurs centaines de salariés dans les deux structures. Quoi. On était à peu près 1000 personnes, euh, et puis après, plus que 600, donc 300 et 300, quoi, je veux dire. Donc à chaque fois, il y avait un tiers de mes collègues qui... Qui ne retrouvaient pas d'emploi ou de place dans, dans la nouvelle structure. Quoi. On s'était battu pour une prime supralégale à l'époque, mais qui nous obligeait aussi à, à garantir le, le travail. Et là, c'est très difficile, parce qu'il y a les gens qui sont sur les lignes, qui, qui eux, ont toujours travaillé, j'allais dire presque jusqu'à la dernière minute, pour ne pas mettre en rupture les, les entreprises, qui ont leur part de responsabilité dans ce qui nous est arrivé, bien évidemment. Et puis euh, le fait que bah, des collègues euh, dans les bureaux bah, n'avaient rien à faire, si ce n'est à, à se battre pour obtenir des pièces, euh, savoir comment on va les payer, on ne sait pas trop Donc il y avait des tensions entre les différents services. Euh, oui, là, c'était des moments très durs, euh, parfois enfin, violents violent dans, le, dans les paroles, euh, parce qu'on bah, est une population qui n'est pas forcément habituée à, à de la mobilité. La plupart du personnel, c'était des gens qui vivaient dans la région, donc se déplacer et puis ça remet en cause plein de choses. Pour l'avoir vécu, moi, en 2013, ben, j'avais euh, 51 ans. Donc, euh, est-ce qu'on est bon sur le marché de l'emploi Est-ce qu'on veut bien de nous Et à l'époque, ça touchait beaucoup de mes collègues qui devaient se poser les mêmes questions. D'autres euh, l'ont sûrement très mal vécu, ont mis très longtemps avant de retrouver du travail. Je sais que pour certains, il y a eu des... la vie sociale, euh, leur vie de couple, parfois. On a appris que certains avaient divorcé. Euh, j'avais mon statut de de membre du comité d'entreprise, et puis euh, j'avais une autre casquette que j'ai depuis plus de 25 ans maintenant. Je suis adjoint au maire dans ma commune. et Donc euh, effectivement, on se rend compte de la, de la difficulté de ce type de, 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 de situation où quand c'est un secteur économique, eh bien, les pouvoirs publics, euh, les élus, euh, le maire de Cerisez, Jean Grelier à l'époque... Euh, euh, on est tous concernés quoi, pour l'avenir de notre commune, l'avenir de notre entreprise, l'avenir du travail des salariés. Elle a fait vivre non seulement Cerisey bien évidemment, mais elle a fait vivre aussi toutes les communes voisinantes. Notre grande crainte étant à l'époque, c'est que quand la taxe professionnelle versée par Eulies sur ceriset euh, aurait été amenée à disparaître petit à petit au fil du temps, le budget de la ville aurait vu euh, se serait effondré. Ça aurait été dramatique. On a une dotation de l'État aujourd'hui qui est figé dans le marbre qui est immeuable, donc qui a permis d'éviter des catastrophes économiques amplifiées. Quoi. Ça reste toujours fort. Donc euh, effectivement, on essaie de... Souvent, les gens ne disent pas Technipool. Ils disent euh, le site liesse, quoi, et parce qu'effectivement, bah, on est encore euh, un certain nombre à avoir été marqués par, euh, par cette entreprise. Il faut savoir quand même que ceriset au lancement de l'entreprise, c'est une commune qui faisait 2 000, 2 500 habitants et qui est passée à 5 000 habitants, qui a doublé en l'espace de 20 ans. J'ai discuté avec des collègues sur ceriset peut-être ceux-là qu'on suivait le plus près. Ils ne pouvaient même pas admettre ou imaginer que l'entreprise puisse fermer. Pour eux, c'était inconcevable. Euh... Ce n'est pas possible qu'une société de 3000 personnes, voire plus peut-être même si on prend tout le groupe, puisse un jour fermer la porte. Pour eux, le concept, ça ne passait pas. quoi c'était pas possible.